0: Radio 5 Todo Noticias. Valencia. Informativos de Radio Nacional de España. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenos días. Marzo arranca en la provincia de Valencia con un viernes marracado por los cielos despejados y las rachas de viento moderadas, puntualmente fuertes en la primera mitad del día, que van a ir, eso sí, amainando. Temperaturas hoy en descenso en el interior y sin cambios en el resto. momento de actualizar la situación del tráfico de GT Patricia Arriaga.
1: ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Pues a esta hora seguimos especialmente atentos de un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que obliga a interrumpir el tráfico de la A35 a la altura de la FOND de la Figuera en sentido Almansa. Pero también van a encontrar en sentido contrario cortado un carril para los trabajos de salvamento y rescate de este vehículo implicado. Al margen de este accidente también van a encontrar densa la entrada a Valencia, la V31, a la altura de Benípar Rey y Sedaví, la CV36 en Picaña y especialmente en sala V30 en Chiribella en ambos sentidos.
0: ¿Y cómo se circula esto ahora por la ciudad de Valencia, sala de gestión de tráfico, Mar San Juan?
1: Buenos días. Hasta ahora destacar un vehículo averiado en el carril derecho de la CV35 de salida y es denso el tráfico en los accesos al puente 9 de octubre, ambos sentidos de Avenida del Cid, Blanquerías y Auxias más de salida. Por otro lado, recordar que siguen las obras que estrechan la calzada en los dos sentidos de Serrería y en la calle Jesús. Y eso es todo por ahora.
0: Este jueves ha cumplido una semana del incendio de Campanar, una tragedia que acabó con la vida de 10 personas y que ha dejado a un centenar de familias sin hogar. La investigación está en marcha los afectados, entre tanto, están recibiendo las primeras ayudas públicas comprometidas. Juan Carlos Caballero, el concejal de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia, hablaba en las últimas horas en los micrófonos de Radio Nacional.
1: No se nos puede olvidar pues, lo que ha pasado, no se nos puede olvidar que todavía pues, tiene necesidades y que hay que acompañarlas en todo momento, en esa vuelta a la normalidad. Desde luego yo creo que todas las administraciones han dado un buen ejemplo, incluso gobernadas por partidos distintos. 70 de las 131 viviendas municipales del barrio de Safranar de Valencia ya acogen a familias afectadas por el incendio de Campanar. Una de ellas es la de María Eugenia.
0: Siempre he visto el vaso, siempre medio lleno. Y en esta oportunidad...
1: Lo sigo viendo, me di miedo. O sea, todo va a salir bien.
0: La primera tanda de ayudas de la Generalitat comienza a llegar a los afectados por el incendio. Así lo ha confirmado este jueves en Scorch el presidente Carlos Manzón.
1: En tiempo récord, hoy, esta mañana, las primeras víctimas, hoy se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente. La policía científica ya ha recopilado en el edificio de Campanar las pruebas necesarias para proseguir con la investigación del incendio. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno. Van a seguir trabajando ahora en la línea de la investigación del foco del incendio, de las causas y los factores que lo provocaron y les puedo decir que los investigadores ya no están dentro del edificio por lo que cuentan con las pruebas como para poder hacer esas valoraciones.
0: La investigación
1: sigue bajo secreto de sumario.
0: Alcaldesa de Valencia, María José Catala, ha confirmado en las últimas horas que el ayuntamiento va a personarse en todas las causas abiertas contra el detenido como presunto autor de los incendios en el Saler. Causas que son una por quebrantamiento de las medidas cautelares y otra sobre la supuesta autoría de los fuegos.
1: El hombre quedó en libertad este miércoles, Si bien no podrá acercarse a un kilómetro de la de Besa y llevará un geolocalizador. Escuchamos a María José Catala. Es verdad que desde fuera es difícil entender eh, algunas de esas decisiones, pero es cierto también que nosotros respetamos totalmente esas decisiones. ¿Qué pedimos una vez más? Pues hombre, contundencia. Lo que no podemos hacer es esperar a que haya otro incendio para seguir tomando decisiones.
0: Y seguimos hablándoles de sucesos. El grupo de homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación de la muerte de una mujer de 62 años a manos presuntamente de su hermano de 53, ocurrida en la noche del miércoles en el barrio valenciano de No Moles. Al parecer, todo ocurrió tras una pelea. Al principio se apunta a que la muerte se produjo por estrangulamiento, aunque eso deberá confirmarlo la autopsia.
1: El detenido tiene antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar y tuvo un orden de alejamiento respecto a la víctima hasta el pasado mes de agosto.
0: Y este jueves ha fallecido en el hospital de La Ribera el hombre de 62 años agredido en la tarde del miércoles en Alzira, tras una discusión de tráfico.
1: El presunto autor del ataque, un varón de 37 años y origen colombiano, está detenido a la espera de pasar a disposición judicial.
0: Radio 5, Todo Noticias. Valencia. En Crónica Municipal, el PSBB PSOE denuncia que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y su equipo, están coordinados con el Valencia Club de Fútbol y con su máximo propietario, Peter Lim. Escuchamos a la portavoz socialista Sandra Gómez.
1: De repente el Ayuntamiento de Valencia haga un informe en el que expresamente hable de que el señor Peter Lim, Meriton siempre tuvo la inequívoca voluntad de no abandonar la obra ni el proyecto de construcción del nuevo Mestalla. Apenas cuatro o cinco días después de firmar este escrito, el Valencia Club de Fútbol lo ha aportado al TSJ diciendo expresamente que el Ayuntamiento de Valencia con este informe les da la razón al respecto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Juan Ginera, ha acusado a Gómez de faltar al respeto a todo el servicio municipal que ha tramitado el informe sobre las licencias. Falta a nuestro juicio el respeto de la señora Gómez a los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Además, la señora Gómez habla en ese enredo del guión de la película que se está montando de la moción que se debatió en la Comisión de Urbanismo. Moción, que le recuerdo, que fue aprobada por tres de los cuatro grupos municipales que forman el Ayuntamiento de Valencia y que ella se abstuvo y que aún nadie no entendemos por qué se ha abstenido.
0: Más asuntos. El PSPB-PSOE denuncia la reducción en el presupuesto para este año para las obras del Polideportivo de San Isidro. El concejal socialista Javier Mateo señala que el presupuesto para el proyecto asciende a un total de 9 millones de euros, aunque este año se iban a destinar 1.200.000. Ahora, asegura, la alcaldesa catalá ha reducido el presupuesto a solo 200.000 euros. Es decir, el Polideportivo San Isidro este año solo tiene 200.000 euros. Es decir, apenas nada para seguir el trámite ordinario de licitación, pero lo que van a hacer es retrasar de manera premeditada el que los vecinos y vecinas de San Isidro tengan esta nueva instalación deportiva cuanto antes.
1: Por su parte, la concejala de Deportes, Rocío Gil, ha explicado que las obras comenzarán a finales de 2024 o principios del 25 y ha afirmado que cuando llegaron al Gobierno no había un proyecto de infraestructura vital para el barrio. Es increíble que Javier Mateo venga ahora a dar lecciones de, de deportes cuando en ocho años no hicieron absolutamente nada. Es más, en el Polideportivo de San Isidro tuvieron que presentar diferentes proyectos engañando continuamente a los vecinos y va a ser este gobierno el que a finales de este año comenzarán las obras del Polideportivo de San Isidro.
0: Entretanto, el grupo municipal de Compromís ha señalado que el equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Valencia no publica los datos del estudio sonométrico correspondientes al barrio de Rusafa desde hace medio año.
1: El estudio comenzó en abril de 2022 atendiendo tanto la demanda de los vecinos como una sentencia del TSJ valenciano. El concejal de Compromís, Giuseppe Grecci, ha manifestado que ha presentado distintas solicitudes para conocer los datos, pero dice sigue sin respuesta. Cal claridad y transparencia. El gobierno catalán está jugando a confundir y no aclarar sus intenciones para el barrio de Russafa. Cuando tenía yo la competencia en la gestión de estas situaciones, siempre primate el diálogo y el consenso a la recerca de soluciones que fassen compatibles
0: todas las necesidades y los usos de l'espai público, les las actividades y el legítimo descans de la gente. Por cierto, y hablando de compromiso, sepan que el exalcalde de Valencia por la coalición valencianista, Joan Ribó, anuncia que dejará su acta de concejal en el ayuntamiento la próxima semana. Su plaza la ocupará Luis Anotario, quien fuera concejal en la pasada legislatura.
1: Joan Ribó fue alcalde de Valencia durante ocho años, de 2015 a 2023, año en el que, tras perder las elecciones, fue relevado por la popular María José Catalá.
0: 8 de la mañana, 53 minutos, otras noticias. En breve, los agricultores han retomado sus movilizaciones con una tractorada que ha discurrido este jueves por las calles de Valencia.
1: Denuncian que hay cítricos que no se están recogiendo por la importación masiva de naranjas de otros países. Por ello, reclaman que se aplique el principio de preferencia comunitaria. Escuchamos a José Ramón Pus
0: del Movimiento 6F. Nuestras cosechas de clementina de segunda temporada se están quedando colgando de los árboles sin precio debido a la entrada masiva de productos de países terceros, como en este caso es de Sudáfrica y Egipto. Y tras esas movilizaciones de las últimas semanas, la Autoridad Portuaria de Valencia confirma que va a revisar los criterios que se aplican para bonificar el tráfico de frutas y hortalizas en contenedores. La Unión Llauradora valora de forma positiva la decisión, lo explica su secretario general Carles Pérez. Falta concreción y desde la Unión va a continuar aportando ideas y propuestas para alinear los intereses del porto y en los intereses del sector económico del Can Valenciano. Pero, por un
1: ejemplo, en Citrix no me representa el 3% en la exportación vía ultramar.
0: En Valencia se reúnen este viernes más de un centenar de profesionales en el Tercer Encuentro Nacional de Prevención, Intervención y Posvención de la Conducta Suicida, una jornada en la que se analizará la función de la comunicación empática como herramienta de prevención del suicidio.
1: Según los datos del INE, en España, durante 2022 el número de muertes por suicidio se incrementó un 5,6% respecto a las cifras del año anterior. En concreto, 4.227 personas fallecieron por esa causa, lo que supone una media de 11,2 víctimas al día. La jornada se va a celebrar en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia.
0: Las tiendas de venta de artículos de pirotecnia prevén facturar 8 millones y medio de euros, lo que supone un 21,4% más que en 2023, además de contratar a más de un millar de personas durante la semana fallera. Asimismo, se calcula que cada familia invertirá unos 45 euros en estos artículos. Por cierto, las falleras de 14 años de edad podrán presentarse a partir del próximo año al proceso para ser elegidas falleras mayores infantiles de Valencia. Así lo ha decidido la Junta Central Fallera tras las recomendaciones del que les instaba a justificar el por qué una joven con esos 14 años no podía aspirar a ser la máxima representante del sector infantil.
1: El organismo autónomo municipal modificará este año las normas de elección para que no haya discriminaciones por razón de edad.
0: El grupo municipal socialista critica la gestión de las fallas por el gobierno local. Según la socialista Nuria Llopis, el consistorio no ha cumplido con los patrocinios propuestos en el presupuesto de la Junta Central Fallera.
1: Este gobierno ni con las fallas encima parece que tengan prisa en trabajar por la fiesta, primero por los patrocinios prometidos en el presupuesto de Junta Central Fallera, que prometieron hasta 300.000 euros, cosa que ya le advertimos desde la oposición que era demasiado ambiciosa y además difícil de cumplir. Pues bien, de esos 300.000 euros prometidos, apenas unas horas de que empiecen las fallas, solo se han llegado a cumplir 100.000 en contratos. Yopis además ha lamentado que el Ayuntamiento dice haya reutilizado el cartel de las mascletas del año pasado.
0: En los deportes comenzamos con baloncesto. Valencia Basqueta ha perdido 87-74 en la cancha de la Virtus de Bolonia, en la que es su segunda derrota consecutiva en Euroliga.
1: Tras la derrota del técnico Alex Monbrú ha asegurado que si no son capaces de hacer su mejor defensa, tienen problemas para competir a este nivel. En el tercer cuarto hicimos un esfuerzo para volver y estar más cerca Pero al principio de ese cuarto cometimos los mismos errores que en la final del segundo Y finalmente se hicieron con el partido Aún no estamos preparados, intentamos hacer un buen partido Pero la realidad es que no jugamos el mejor juego
0: Para hacer un buen the pero no el mejor game para nosotros y estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga. En primera división el Valencia realizará esta mañana el que va a ser su último entrenamiento antes de recibir en Mestalla al líder, el Real Madrid.
1: El técnico Rubén Baraja ha contado con toda la plantilla, salvo Jesús Vázquez, que tiene un proceso vírico. Entre las novedades en la convocatoria se perfila Diego López. El delantero asturiano ya recuperado de su rotura de pómulo habla así del partido. Partidos especiales, pero bueno, lo afrontamos con, con esas ganas, sobre todo el partido de, de la ida creo que dimos una mala imagen. Creo que vamos con esas ganas más a donde demostrar a la afición que fue un, un tropiezo. Para el partido no habrá banda de música en señal de respeto, se va a rendir un minuto de silencio y la plantilla del Valencia jugará con brazaletes negros en recuerdo a las víctimas del incendio de Campanar. Además, sobre el césped de Mestalla se va a rendir homenaje a los servicios de emergencias que participaron en el dispositivo.
0: Y en segunda división el director deportivo del Levante ha asegurado que ya tiene decidido quién le gustaría que fuera el entrenador del conjunto con la nota de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el también técnico e interino levantinista Felipe Miñambre se centra ahora en el que es su cometido más inmediato que nosotros que dirigir el equipo en el partido de este próximo sábado ante el Oviedo.
1: Cuando hay un, un cambio de entrenador al final todo el mundo se activa, la primera semana es de activación para todos, todo el mundo se siente con una segunda oportunidad, todo el mundo se siente pues con ganas de demostrar y después el Oviedo, bueno, pues es un equipo que en, que en casa es difícil, que tiene muchos argumentos ofensivos, pero bueno, nosotros también sabemos que, que pueden tener debilidades y, y queremos encontrárselas para, para tratar de ganar. Tenis en el abierto de Santiago. El valenciano Pedro Martínez se medirá hoy en cuartos de final al francés Arthur Fis, número 44 del mundo. La cita en Chile a las 2 de
0: la tarde. Y a la espera de la crida de este próximo domingo, recordemos, aplazada por el luto tras el incendio de Campanar... Este viernes 1 de marzo llega la primera masclera fallera del 2024 a la plaza del Ayuntamiento. Correrá a cargo de la pirotecnia Peña Roja. como homenaje a las víctimas no habrá ambientación municipal previa al disparo como muestra de respeto. De esta forma antes de las dos en punto una voz en off introducirá el minuto de silencio que comenzará a continuación y una vez concluido la fallera mayor de Valencia 2024 María Estela Erlandis dará la orden del inicio de la masqueta Sigan informados en esta sintonía y en rtv.es.